0: Ich freue mich sehr, dir diese Woche wieder eine neue Podcast Episode vorstellen zu dürfen. Diesmal ist es ein Interview mit dem DJ, Hochzeits-DJ Alex Awesome und diese DJ, äh, nicht diese, DJ, diese Folge ist auf jeden Fall für dich, ähm, wenn du entweder A noch auf der Suche nach einem Hochzeits-DJ bist, allerdings aber auch, wenn du schon einen DJ hast. Das Gespräch mit Alex, das ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Wir besprechen da viele verschiedene Themen, angefangen davon, was einen, einen guten Hochzeits-DJ ausmacht, wie er selbst dazu gekommen ist. Ganz viele Tipps tatsächlich ähm, für dich, für deinen Ablauf, gerade wenn du Wert auf eine gute Hochzeitsfeier legst. Es gibt ja teilweise kleine Hochzeit mit 10, 15 Mann, das ist ein bisschen was anderes. Da geht ähm, wenn man sagt, hey, man möchte es ein bisschen ruhiger haben, aber wenn du sagst, ey, wir möchten eine coole Party, wo wirklich gedanced wird, dann ist das die richtige Episode für dich und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Anhören und meine große Bitte an dich, wenn dieser Podcast für dich irgendwie hilfreich ist, dann empfehle ihn gerne an andere Bräute in Gruppen, wo auch immer weiter oder hinterlass mir einfach, oder am besten beides, hinterlass mir hier dann noch eine Rezension, dass dir dieser Podcast für dich hilfreich ist, damit wir möglichst viele Hochzeitstipps kostenlos an viele Brautpaare da draußen rausbringen können, damit würdest du mir eine riesengroße Freude bereiten und in diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Alex, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass wir es endlich geschafft haben, jetzt zum Neujahresanfang, dass wir zusammen hier im Podcast sitzen und heute ein bisschen über das Thema Hochzeiten plaudern wollen.
1: Sehr schön.
0: <lacht> Voll schön. Ja, wir haben uns ja jetzt letztes Jahr durch ein gemeinsames Projekt kennengelernt und mhm. ich fand es sehr, sehr cool, dass wir auf diesem Wege zusammen gearbeitet haben. Aber für all diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich einfach gerne kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, ich bin Alex, 35 Jahre, aus Köln bin DJ seitdem ich zwölf äh, bin, also ich habe mit zwölf angefangen aufzulegen, zuerst natürlich hobbymäßig und bin dann irgendwann über die Jahre zu Hochzeiten gekommen, nachdem ich also jahrelang in Clubs aufgelegt habe und Live-Künstler betreut habe etc. Ähm, bin ich dann irgendwann zu Hochzeiten gekommen, habe das immer weiter spezialisiert, äh, 2017 nochmal richtig viel in die Hand genommen, was so Technik und Co. angeht und seit 2019 bin ich hauptberuflich Hochzeits- und Event-DJ.
0: Ey, Gamer, du hast jetzt quasi jetzt einfach schon so viele Events mitgenommen gehabt. Hast jetzt auch selbst gesagt, dass du dich auf Hochzeiten spezialisiert hast. Mhm. Gab es einen speziellen Grund? Ich meine, ich habe jetzt nicht so, ich meine, ich höre halt gerne Musik, aber ich frage mich so jetzt auf der beruflichen Ebene, ist das ein großer Unterschied? Wie kam es, dass du gesagt hast, ich will jetzt ganz viele Hochzeiten machen? Oder bist du selbst romantisch veranlagt? Ich weiß es.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch das irgendwie, ne? Musiker und so. Ähm, ja, also Hochzeiten sind einfach wunderschön von, den, von dem Feedback, was man so bekommt. Ähm, also wenn du in den Club gehst und du erwartest irgendwie, dass da heute Abend Hip-Hop läuft und der DJ spielt Hip-Hop, dann tanzt du auf Hip-Hop und bist glücklich und Ende der Geschichte irgendwie. Bei Hochzeiten ist es aber ähm, ja total emotional aufgeladen alles und ähm, das gibt einem dann nochmal so viel mehr zurück und vor allem auch diese ganzen Stimmungen, die man da so Auffängt. Ne? Und wenn man halt sieht, irgendwie, man, ich meine, Musik ist natürlich eine große Verantwortung an der Stelle, die Aufgabe. Und wenn man dann irgendwie mitbekommt, dass man da so zwei Menschen einfach so glücklich macht, ähm, das macht so ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Das ist voll der Kick. <lacht>
0: Das ist richtig cool, ey. ich bin gerade ein bisschen traurig, also ich meine, das ist ja jetzt gerade ein Podcast und wir zwei, wir sehen uns jetzt gerade, aber ich bin gerade mhm. ein bisschen traurig, dass meine lieben Bräute dich gerade nicht sehen können, weil wenn man dir gerade in die Augen schauen könnte, dann, dann merkt man echt, dass du deinen Job wirklich gerne machst und ich finde, das habe ich schon beim ersten Kennenlerngespräch, hatte ich schon das Gefühl, ey, der Alex, der hat so ein bisschen so, so Dampf unterm Hintern mit dem, was er tut <lacht> und letztendlich bei unserer Veranstaltung mit der Party hat sich das auf jeden Fall bewahrheitet und gezeigt und ich finde yeah. freue mich voll, dass du jetzt bei mir im Podcast bist, weil wie du schon sagst, das Thema Musik, das ist, oh, ich weiß nicht, weißt du, es gibt ja auch so viele Paare, haben Schiss davor, einen schlechten DJ zu haben, aber irgendwie ist das ja auch immer so eine Büchse, ja ich will jetzt jetzt so ein Überraschungsei will ich jetzt mm. mal sagen, mm. gerade für Brautpaare, die noch nicht lang in der Szene und Branche sind, es gibt natürlich ja. so ein paar wenige, die sich jetzt auch wie du wirklich langfristig und professionell auf das Thema Zeiten ausgerichtet haben, das ist natürlich cool, weil du hast natürlich jetzt, ich meine, wenn du überlegst, ne, wie lange du jetzt schon auflegst, mhm. was du alles jetzt an Erfahrungsschatz jetzt schon mitbringst. Ne? Voll. Und wir haben ja beide gesagt, wir wollten uns jetzt bewusst nicht groß auf dieses ähm, Gespräch vorbereiten, weil es wir gerne authentisch machen möchten und einfach mhm. ein bisschen Spaß zusammen haben. <lacht> Und ähm, das ist jetzt zwar so eine klassische Frage, aber ich möchte sie dir trotzdem noch mal gerne stellen. Wenn du jetzt, wenn du Freunde hast, die sagen, mhm. ey Alex, wir heiraten und du selbst kannst nicht, weil du ja. ja als Gast geladen bist. Das heißt, du fällst raus und deine mhm. Freunde, die du jetzt in Köln kennst, fallen auch raus, weil die Hochzeit im Ausland stattfindet und du dort ja. keinen ähm, DJ vor Ort kennen würdest. Was, was sagst ja. du, wie findet man einen guten DJ? Ich meine, klar, wenn es ein Brautpaar jetzt zuhört, das jetzt aus NRW kommt, ist natürlich super für die, ja. weil die können dir natürlich bestenfalls dann auf dich zugehen. Aber für all diejenigen, die es jetzt nicht möglich ist, weil die woanders sitzen. Mhm. Man du, kann natürlich auch
1: einen coolen DJ aus ähm, Köln oder NRW natürlich auch ins Ausland schicken zu der Hochzeit. Das geht schon. Also ich könnte da mit Sicherheit auch die ein oder andere ähm, Empfehlung aussprechen, weil das Netzwerk natürlich äh, über die Jahre auch so gewachsen ist, ähm, dass ich halt auch einfach, also weiß irgendwie wer, wer wer einen guten Job macht. Und ähm, also das das geht schon.
0: Kurze Zwischenfrage dazu. Das heißt jetzt eigentlich umso cooler, das heißt, wenn eine Braut sich das gerade anhört und sie möchte jetzt quasi ein bisschen weiter weg heiraten, mhm. kann sie dich dann trotzdem anhauen und vielleicht kennst Auf du jemanden, Fall. der ihr weiter... Okay, das ist ja wunderbar.
1: Ja. Sie kann auch gerne mich anhauen, das ist auch okay. Ja, ja, ich okay, mag das ja besser. total gerne. Dazu kann ich direkt was erzählen. Ich habe mich gestern mit dem Brautpaar, ähm, ich habe das auch bei Instagram in meine Highlights gepackt, diese Griechenland-Hochzeit, das hast du ja mitbekommen bestimmt. Äh, genau. Diesen Sommer, wo ich mit Karim zusammen war, mit dem freien Trauredner, das war Wahnsinn. Also unfassbar schön und ich habe mich gestern mit dem Brautpaar nochmal getroffen, jetzt seit der Hochzeit im August. Und ähm, die waren so süß, die haben so ganz viele so kleine Geschenke und noch so Olivenöl und so, aber die haben auch, ich kann es dir jetzt zeigen, aber ich meine, es ist ja ein Podcast, das ist natürlich irgendwie ein bisschen, ich versuche es mal zu beschreiben, die haben hier so einen, in einem Bilderrahmen, boah, ich glaube, du musst das beschreiben, warte, ich, ja, halt, ja, genau. es das liegt gerade auf, ja. <lacht> auf dem Tisch hier, guck mal, ich habe, oh. Oh mein da, Gott! Das ist ein Bilderrahmen, da steht oben drüber DJ und dann in dieser Lautschrift quasi, so wie im Duden, also wie man das ausspricht und dann steht da einfach Alex Awesome, <lacht> Substantiv, Maskulin, ein Mann, der durch seine Leidenschaft zur Musik Menschen verbindet und alle Herzen Bilder tanzen lässt und so weiter und so fort, also so richtig... Süß. Also, lass mich
0: das mal ganz kurz vorlesen. Also, ja. Das ist jetzt quasi wie so ein Dudenartikel. Da steht als Überschrift DJ Alex Awesome, Substantiv Maskulin, ein Mann, der durch seine Leidenschaft zur Musik Menschen verbindet und alle Herzen wilder tanzen lässt. Er kann die Stimmung lesen, fühlen und aufgreifen und sorgt so für magische Momente. Er arbeitet mit ganz viel Engagement und Humor und hat ein großes Herz. Seine breit gefächerte Musiksammlung und sein modernes Audio- und Lichtequipment sorgen zusätzlich für eine unvergessliche Nacht. Synonyme für DJ und Alex Awesome sind Hochzeits- und <lacht> Event-DJ, Weekend-Star, Stimmungskanone, Wedding-Crasher, Partylöwe, weltbester Aufleger, Awesome. <lacht> Ey, das ist wirklich cool. So das ist ein schön. sehr, sehr schönes Geschenk.
1: Ich werde das direkt aufhängen in meinem neuen äh, Musikzimmer, meinem Spielzimmer im Keller. Da.
0: Oh, wie cool. Ja. Das musst du dann auf jeden Fall auch auf Instagram posten. Das ist tatsächlich ein das sehr, wohl tun. Ja. sehr persönliches Geschenk. Total.
1: Ach, und also deswegen, also Auslandshochzeiten sind natürlich auch immer gern gesehen, sind natürlich so ein bisschen aufwendiger in der Planung und so, aber ähm, also hat natürlich auch einen ganz, ganz besonders schönen, schönen Vibe, ne? Da waren wir halt so mitten am Meer, am Strand, freie Trauung, die Wellen im Hintergrund. Schuh, schuh, schuh. Wahnsinn. Einfach nur oh, Gänsehaut, wenn ich jetzt so zurückdenke. Oh.
0: Geil, ich krieg schon beim, beim Zuhören voll die Gänsehaut, voll schön. Das
1: war Wahnsinn, ja. Genau, war das überhaupt deine Frage?
0: Nein, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr einfach voll schön dir zu lauschen und ich finde das Geschenk, es ist halt, da merkt man halt einfach wieder so, Hochzeiten sind nicht nur ein Event, wie du schon sagst, quasi wie dem Club, bei dem man auflegt, es geht um so viel mehr, diese ganze Story von Anfang und weißt du, was ich richtig schön bei dir finde, dass es dir Spaß macht, weil es gibt nämlich Menschen, da, da merkst du den schon ein bisschen an dass sie irgendwie so oh kein Bock Ich meine, klar, Brautpaare ne, haben natürlich so diesen Hormoncocktail, gerade bei uns mm. Frauen, weil sie sind voll aufgeregt und können dann vielleicht, ich will jetzt nicht sagen anstrengend sein, aber natürlich, weil wir so euphorisch sind so. Und ich finde es halt mm. cool, dass du sagst, ey, da habe ich Bock drauf auf voll. die Brautpaare.
1: Also ich liebe das. Ich liebe es und was ich eben auch meinte, es macht wirklich süchtig, es ist... Ähm es ist einfach nur schön, ne? Klar, es ist das irgendwie die rosarote Brille, die man da irgendwie Woche für Woche auf hat. Die Welt ist, wie sie ist, aber da kann man einfach immer eintauchen in einfach Harmonie, Liebe. Alles ist schön, alle sind schick angezogen, alle freuen sich irgendwie und das Brautpaar ist irgendwie aufgeregt und co. Und es gibt herzliche Beiträge von, von den Gästen, es gibt eine wilde Party, alle eskalieren und ähm, ja, es ist also ja, es ist einfach ganz fantastisch.
0: Sehr, sehr cool. Meine ursprüngliche Frage, aber die können wir uns jetzt eigentlich sparen, weil meine ursprüngliche Frage war ja eigentlich, was kann ein Brautpaar machen, quasi wenn ähm, es jetzt einen DJ sucht, aber das Wunderschöne ist, was wir jetzt erfahren haben, ist, dass du mhm. mobil bist, dass du bereit bist zu reisen, mhm. sofern du Zeit hast. Und das wahrscheinlich Ja, auf jeden hast. Fall.
1: Genau, nee, also klar, das schon, natürlich hat das auch was, wenn, wenn irgendwie jetzt, ich sag mal, die Location ganz in der Nähe ist und man dann halt nur einen kurzen Weg nach Hause hat, aber ähm, man kann so Sachen ja auch ganz nett kombinieren, ne? dadurch, dass ich das ja hauptberuflich mache, ähm, ist man da ja auch sehr flexibel, auch was jetzt so Urlaubszeiten oder so angeht und dann könnte man auch sagen, hey, ihr heiratet dann oder dann im Ausland, dann ähm, hänge ich da vielleicht einfach noch ein paar Tage Sonne dran oder so und das ist auch ganz schön
0: sehr schön, wo man natürlich auch gebräunt von dem Auftrag zurückkommen kann.
1: Mhm.
0: Aber weißt du, was mich gerade voll spannend interessieren würde, ist, wenn, wenn jetzt ein Brautpaar jetzt auf dich zukommt und gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, ähm, hast du da so einen Fahrplan, wie du das angehst mit den Brautpaaren? Hast du Fragebögen oder wie wie mhm. gehst du einfach generell? Weil jedes Brautpaar ist ja so super individuell genau. und wie versuchst du so dem gerecht zu werden?
1: genau so. Also jedes Paar ist natürlich anders, aber ähm, es fängt immer alles mit einem Gespräch an und das ist irgendwie das Allerwichtigste. Erstmal irgendwie eine Basis irgendwie aufzubauen und irgendwie zu verstehen, wie tickt irgendwie das Paar, matcht das irgendwie mit mir? Also es ist ja, ne, Menschen sind auch einfach verschieden und ähm, bei manchen funkt das einfach direkt und bei anderen ist es vielleicht so okay und bei anderen merkt man so, oh Gott, die wollen nur Schlage hören. Ciao. Das will ich nicht. <lacht> Da wäre ich dann eher raus, ja. Oder halt, ich hatte tatsächlich eine, ähm, Anfrage. Jetzt kann ich das ja mal erzählen. Und dann hatte ich so telefoniert und es war auch ganz nett. Und dann haben wir uns irgendwie über, über Musik unterhalten. Und dann haben die halt irgendwie so, dann wollten die so Sachen hören wie Freiwild und keine Ahnung, irgendwie so, so latent, rechtsrockiges, keine Ahnung was. Da bin ich natürlich raus, ne. Also keine, da ist auch wirklich so, sorry, hier fehlt jetzt irgendwie jede Grundlage für, dass wir gemeinsam Spaß haben auf dieser Hochzeit. Ähm, aber, nee, genau, man spricht einfach, meistens machen wir, also das ist auch so ein Corona-Ding, vorher habe ich mich immer persönlich getroffen mit den Paaren, mittlerweile mhm. machen wir halt eigentlich fast immer Videocalls, irgendwie Zoom-Call, ähm, dann sieht man sich ja auch, irgendwie ist auch ganz nett, irgendwie so in privater Atmosphäre meistens und ja, ich habe auch schon mit einem Pärchen beim, beim Vorgespräch irgendwie äh, eine Flasche Wein getrunken und so Sachen, das kommt auch mal vor, also… <lacht> Aber eigentlich äh, highly professional natürlich alles. Beim Auflegen trinke ich natürlich keinen Alkohol. Und um die Frage zu beantworten, ja, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, wie so eine Art ähm, Vorlage irgendwie quasi so, ein, so im Textdokument für jedes Brautpaar habe ich so, ja, wie so eine Art Fragebogen, den ich aber so während des Gesprächs parallel die ganze Zeit ausfülle. Und da ja, halt irgendwie die ganzen Basics natürlich, wo findet das statt, wann, aber auch wenn man dann tiefer in das Thema so Zeitplanen etc. einsteigt, so Sachen notiere ich mir, Geschmäcker, Musikwünsche, irgendwelche Insider, äh, was macht die Familie irgendwie gern oder auch vom Paar irgendwie, ähm, da kann man dann auch, also ja, ich sag mal so, aufmerksam zuhören, ähm, ist schon, ist eine feine Sache.
0: Da kriegt man ja auch, glaube ich, ganz schön viel mit. Ähm, was ich mich gefragt habe, weißt du grob aus der Hüfte, wie viele Hochzeiten du schon begleitet hast?
1: Also wahrscheinlich schon irgendwas mit einer Eins davor, also 100 irgendwas.
0: Okay. Das sind ja auf jeden Fall einige Hochzeiten und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ja auch dann dementsprechend aufgrund der Vielzahl der Hochzeiten auch wirklich so alles miterlebt hast mhm. und weißt du, das ist jetzt einfach so eine Frage, die mich privat so interessiert, weil du, du kriegst ja wahrscheinlich sowohl super organisierte Brautpaare mit, die wahrscheinlich mhm. frühzeitig zu dir ankommen und wahrscheinlich auch so das komplett andere Gegenteil, sage ich jetzt mal, die, die vielleicht ja. so und die, meine Frage, die mich einfach jetzt so privat interessieren würde, so, hilfst du denen auch so ein bisschen oder versuchst du wirklich so deine Grenze? Ich bin der Typ, der euch coole Musik auflegt, mhm. weil es gibt dann auch, ich habe, höre auch oftmals von DJs, die dann auch wirklich das Brautpaar noch mitbetreuen und alles Mögliche noch für ja. machen. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
1: Ich will dir ja nicht den Job wegnehmen, Kim, ne? Deswegen. Nein,
0: nein, nein. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> ähm,
1: ja, tatsächlich, ja. Ähm, aber auch so ein Stück weit aus eigenem Interesse natürlich. Also ich habe natürlich okay. auch, ich freue mich natürlich auch, wenn alles glatt läuft und es keine großen Überraschungen gibt oder ähm, ich da irgendwie Beratungsleistungen irgendwie anbieten kann, wenn es darum geht. <lacht> äh, ja, und dann, also hatte ich jetzt das Gespräch tatsächlich ähm, diese Woche, diese Woche ist gut, heute ist Montag, das war vor ein paar Tagen. Ich habe einfach Raum und Zeit komplett verloren im Moment. Für alle, die diesen Podcast später hören, wir haben jetzt äh, Anfang Januar und für DJs sind das gerade nicht die besten Zeiten. Ähm, oder vielleicht auch gute Zeiten, weil wir halt viel Zeit haben quasi. <lacht> ähm, um einen Podcast aufzunehmen. Zum Beispiel, genau. Und <lacht> da habe ich mit diesem Paar ähm, telefoniert. Und die wollten ein ähm, Feuerwerk zünden im Sommer. Okay, haben auch irgendeine Sondergenehmigung, dass sie es halt spät zünden können. Und danach wollten sie die Torte anschneiden. Also sie wollten erst die Party eröffnen, dann irgendwie Feuerwerk und dann Torte. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Das ist echt... So vom Zeitplan, also ne, so habe ich das natürlich nicht gesagt, aber ähm, ich habe dann schon so drauf, drauf hingewirkt, sollen wir das nicht vielleicht anders gestalten, weil es natürlich eine Rolle spielt, wenn da Leute irgendwie von einem Fe also eh Feuerwerk, was die Party crasht, ist schon mal so hm, nicht so ideal. ne Und äh, dann, wenn man dann wieder reinkommt äh, und dann erstmal eine Torte irgendwie isst und dann komplett satt im Suppenkoma in der Ecke hängt für eine Stunde, ist es sehr schwer für einen DJ, das wieder dann aufzubauen. Und ja.
0: Das ist jetzt also so ein super cooles Stichwort, nämlich, ähm, was hast du gerade gesagt, mit, mit Crash, genau, wir haben über Feuerwerk gesprochen, Party-Crash und bei mir ist es so, ich rede aus eigener Erfahrung, wenn ich Hochzeiten plane und mit den Brautpaaren so den, den Tagesablaufplan erarbeite, dann geht viel meine Energie darauf hin, so, Leute, wir müssen zusehen, dass die Party früh losgeht, also früh in Anführungszeichen, mhm. also, ne, dass man das nicht ewig lang nach hinten, eben, wie du schon sagst, ne, Feuerwerk, dann noch Torte und dann mhm. noch vielleicht mitternacht her und dass ich dann auch immer sage, ey, nicht unterbrechen, wenn die Party einmal quasi zu Gange ist, nicht abbrechen lassen. Nee,
1: wirklich nicht. Also das ist fatal. Spätestens ab dem Eröffnungstanz, also so klassisch ist es ja so, dass halt irgendwie vielleicht ein bisschen schon mal mitgewippt wird und irgendwie man kriegt hier hier und da schon mal so einen so Augenzwinkern zugeworfen und so und das sieht man schon, das Funkeln in den Augen, dass die Leute Bock haben, aber so richtig ziehe ich ja auch mit der Musik erst musikalisch, partymäßig an in dem Moment, wo quasi der Eröffnungstanz durch ist. Ne? Klar spielt man schon ein cooles Warm-up und das sind auch Songs dabei, die vielleicht in der Primetime nicht besonders gut laufen, aber alle lieben es und alle grooven schon ein bisschen mit und bewegen sich ein bisschen. Und ähm, es ist total, total, total wichtig, dass es keine Unterbrechungen mehr gibt, nachdem der Eröffnungstanz stattgefunden hat. Es gibt nämlich immer mal wieder Trauzeugen und Co., die es irgendwie den Tag über nicht hinkriegen, nicht schaffen, irgendwie ihr drittes Spiel irgendwie auch noch irgendwie zu machen. Oder irgendwer hat doch nochmal eine Rede vorbereitet und das ist dann einfach der falsche Zeitpunkt. Also muss man halt schauen, dass man es halt vorher macht. Das ist auch gut, es gibt ja auch genug Zeit. Ich verstehe das auch, ich war selber auch mal Trauzeuge und so, da hat aber alles gepasst. Dann. Das ist natürlich eine Aufregung für alle Beteiligten, da vor so einer Gesellschaft jetzt irgendeinen Programmpunkt durchzuziehen und deswegen schiebt man es immer weiter nach hinten, nach hinten, nach hinten. Irgendwann ist es aber zu spät.
0: Versuche gerade an deinem Blick schon abzulesen, dass es einfach wahrscheinlich einen toten Zeitpunkt gibt, wo dann einfach danach nichts mehr passieren sollte, wie wahrscheinlich erwähnt der Hochzeitstanz.
1: Genau, also wenn der durch ist und Applaus, Applaus, in dem Moment ändert sich ja auch das Licht, also ähm, ich habe tagsüber eigentlich eher ja so ein statisches Licht, meistens so Bernsteinfarben, äh, Fotografen sind happy, äh, kein bewegtes Licht an der Stelle, sondern statisch, hell und schön. Oh, das ähm, ist aber ein wichtiges Detail. Oh ja, Licht, Licht ist super wichtig super wichtig.
0: Ich würde da ganz gerne kurz nachhaken. Weil du hast nämlich auch erzählt, ne, dass du jetzt quasi den Weg zum 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 Hochzeits DJ gemacht hast jetzt auch hm. noch mal. Technikmäßig nachgelegt hast, mm. kannst du vielleicht, also vielleicht kurz für leiden, was dazu erzählen, Finde ich auch spannend, weil ich meine, mm. du investierst ja Geld da rein in dich, ja. in dein Business und davon haben ja doch die Brautpaare was. Und ich frage mich ja. so, was ist aus deiner Sicht, gibt es schlechtes Equipment? Also technisch ja, bestimmt, ne?
1: Ja, ohne Ende. Das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> also, und äh, aber auch, ich meine, das ist alles Werkzeug, man muss das Werkzeug natürlich auch einsetzen können aber ähm, gerade Licht ist nochmal eine komplett neue Welt, in die ich mich dann reingefuchst habe 2017, als ich da dann halt irgendwie die gesagt habe, okay, ich kaufe jetzt auch Technik für mobile Veranstaltungen. Also bis dahin von ja so Ende der 90er, als ich quasi angefangen habe mit dem Auflegen als, als kleiner Junge mit zwölf irgendwie und äh, viel rumgescratcht habe und so Sachen, äh, was ich bis heute gerne mache. Dann äh, bis dahin habe ich ja einfach nur in Clubs und Co. aufgelegt und da war immer sämtliche Technik vorhanden und man hat sich halt nie um irgendwas gekümmert. Das war auch so der Turning Point für mich an einer Stelle, wo mich mein Brautpaar nicht gebucht hat, weil ich ja mich nicht über eigene Technik verfüge. Und ähm, die haben dann halt mhm. einfach gesagt, hey, wir haben jetzt einen DJ gefunden, der bringt auch alles mit an Technik. Ähm, so das war dann für mich total nachvollziehbar. Hey, macht ja auch Sinn irgendwie. Ne? Dann muss das Brautpaar sich nicht um noch so eine Sache kümmern, wo die sich eigentlich auch gar nicht so gut mit auskennen. Ähm, ja, ja Lichttechnik. Ich habe mittlerweile, also wirklich kein Witz, im fünfstelligen Bereich äh, in Lichttechnik investiert. Das ist irgendwie auch ja. vielleicht ein bisschen bekloppt, aber auch ein bisschen geil. Ähm, ist schon auch ein Stück weit mein Steckenpferd, da einfach mit dafür zu sorgen, dass man halt einfach eine, eine super Lichtstimmung hat und klar, also es gibt ähm, also ganz schlimm ist zum Beispiel zu helles Licht irgendwie, es gibt ähm, Menschen aus der Veranstaltungs- und teilweise auch DJ-Szene und so, da geht es einfach nur darum, dieser Scheinwerfer ist noch heller und noch stärker und noch mehr Watt und bam und ich denke so, ja, aber wir wollen es doch schön dunkel und cozy und gemütlich haben und im besten Falle halt so club ne, ich meine ein Hochzeitssaal ist kein Club aber lass uns doch versuchen, so nah wie möglich da dran zu kommen mit den Möglichkeiten, die man so als mobiler DJ dann halt auch hat. Ja,
0: das ist echt ein gutes Stichwort. Ich finde es cool, dass wir drüber sprechen, weil ich selbst bin auch tatsächlich ein großer Fan von Licht und ich glaube halt, dass es auch vielerseits so ein bisschen unterschätzt wird, mm. weil wenn ich mich jetzt an unser Shooting gemeinsam ähm, mm. erinnere, da haben wir dann auch quasi versucht, eine Party zu machen. Ja, Open Hast air. du dann eigentlich, ja, richtig geil, hattest du da deine Lichtanlage auch dabei, ja, weil ich fand das, das war von der mein Atmosphäre Licht. richtig schön.
1: Ja, das war auch mein Licht, ja. Ich bin ja dann, während ihr dann noch alles schön rumdekoriert habt, hab, also ihr habt irgendwie Tische dekoriert, ich habe irgendwie Bäume und Wiesen und alles andere mit mit den Spots dekoriert und dafür für Licht gesorgt und ja, ja, das Shooting war war schon geil. Eine wilde war Party.
0: Cool. <lacht> nee, aber ich finde es jetzt schade, dass man das jetzt zeigt, das ist jetzt so eine typische Erfahrungsgeschichte, muss ich sagen, hm. ähm, dass es das einfach auch wirklich sich lohnt, Wert auf Licht zu legen. Und ich finde es ja. cool, dass du jetzt so von Haus aus einfach sagst, ähm, ich bringe das Licht immer schon mit. Licht ähm, ist nicht
1: gleich Licht. Ne? Also nur dadurch, dass du halt irgendwie, das ist das, was ich eben meinte, nur dadurch, dass du halt gutes Equipment hast, ähm, bedeutet das noch nicht, dass das Licht auch geil ist. Ne? Das ist auch, du kannst ja auch den, was weiß ich, es ne? ist wie, wie immer, du brauchst nicht, ähm, also jemand, der sein Handwerk versteht, kann auch wahrscheinlich mit einem schlechteren Lichtequipment auch irgendwie gut umgehen man muss da halt sehr sensibel irgendwie mal gucken. Äh, jeder Raum sieht auch anders aus. Also jeder Raum braucht auch einfach irgendwie ein bisschen anderes Licht. Und ähm, die Technik macht es mittlerweile relativ ähm, leicht. Also wenn man halt gutes Equipment hat, was dann auf Akkubasis läuft. Also man muss keine mhm. Kabel mehr ziehen. Und mhm. das auch per Funk angesteuert werden kann. Also ich habe so ein iPad äh, neben mir am DJ-Platz. Und da kann ich halt den Lampen wirklich sagen, was sie machen sollen von irgendwelchen Regenbogenprogrammen, wo dann halt quasi eine Farbe von Lampe zu Lampe nahtlos rüberfadet. Irgendwie das läuft dann so im Kreis durch den Raum, sieht sehr geil aus. Oder dass alle Lampen aus sind und immer nur eine quasi leuchtet und das geht aber dann im Kreis. Also es ist ähm, also es ist ein geiler Effekt, Chasing. Ähm, ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Strobo ist natürlich auch immer angesagt, akzentuiert so kurz vor, kurz vor dem Refrain und dann bam, dann geht's da irgendwie rein und dann Farbwechsel und Co. Also ich nehme da quasi ja li cool. live auch äh, Einfluss drauf. Ist halt nicht mehr so wie damals, du du äh, so ein Lichter, Lichter Orgelonkel äh, baut da so ein Stativ auf mit so vier Funzeln, die irgendwie die ganze Zeit nur rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, grün, blau, rot, Aber du rot, grün, weißt schon, blau. dass
0: sowas immer noch regelmäßig ja. eingesetzt wird, oder?
1: Ja, das weiß ich.
0: Ja.
1: Krieg, krieg das mit. <lacht> es, ist auch nicht, nicht, es ist auch da wieder, wie man es einsetzt, also Licht von oben hat auch seinen Charme, ist auch gar nicht so verkehrt, aber häufig sind, sind diese Sachen einfach fürchterlich und einfach nur random, machen einfach random irgendwas und es wird auch gar kein Einfluss mehr drauf genommen am Abend. Da wird einmal auf den Knopf gedrückt und dann macht es da irgendwie, was es will und irgendwie, man kann da schon wirklich sehr schön über Licht auch Einfluss auf die Stimmung nehmen oder dann ist jetzt mal so wirklich so ganz plakativ ist vielleicht ein bisschen, also jetzt, keine Ahnung, man könnte jetzt auch schmunzeln oder so, aber zum Schluss, wenn halt irgendwie es alle hängen sich nur noch in den Armen, es ist irgendwie vier Uhr morgens oder fünf und ähm, oder manchmal auch, auch drei und es, man hat einfach Leute so schon an die Wand gespielt, dass sie dann auch schon irgendwie fertig sind. Kommt auch <lacht> häufiger mal vor. Ge gefühlt seit Corona irgendwie ähm, gehen die Partys auch nicht mehr ganz so lange. ist so eine Beobachtung, die ich tatsächlich gemacht habe. Und dann äh, aber, aber diese Emotionen zum Schluss, die, die sind immer noch die gleichen. Wenn du dann sowas spielst wie hier Lila Wolken, irgendwie Materia und Co. oder Purple Rain äh, von Prince, dann kannst du natürlich richtig schön halt die Farbe natürlich auch Purple äh, und Lila halt entsprechend ähm, einstellen. Und das ist dann so ganz subtil schön einfach in dem Moment. <lacht> so, so Kleinigkeiten einfach. Und das fällt auf.
0: Also da stimme ich dir wirklich voll und ganz zu, weil das ist halt leider natürlich so eine Sache, worauf die wenigsten Brautpaare wirklich drauf achten. Aber ich finde schon persönlich, dass es für die Party einen großen Unterschied macht, gerade für hm. die Gäste. Ob man jetzt wirklich dieses, ich weiß nicht, wie du das genannt hast, ähm, auf die, schön auf dem Stativ mit Rot-Grün-Blau von früher, da fühlt <lacht> ja. man sich, finde ich, auch so ein bisschen auf dem Präsentierteller mm -hmm. und wenn ich mich an unsere Outdoor-Party erinnere, dann hatte das wirklich viel Cl gemütliches Club-Feeling mm -hmm. und irgendwie, es war halt einfach eine coole Stimmung und ich glaube, das sind schon ja. so kleine ähm, Details, die sehr viel zur Gesamtstimmung auch beitragen, wiefern die Leute jetzt Lust haben, mit dabei zu sein. Hm. Weil wenn es nämlich wirklich so, so ein Strahl auf einen drauf ist, hätte ich halt als hm. Gast jetzt auch nicht so mega Bock, jetzt die Tanzfläche zu stürmen.
1: Nee, und in einem Club ist es ja auch anders. Also ein Club hat halt ein ganz abgestimmtes Lichtkonzept irgendwie, da wurde dann schon irgendwie an, an zig Abenden irgendwie dann rumgetweakt und irgendwie optimiert und Co. Als in DJ, Fall. du kommst einfach in die Location rein, baust da dein Zeug auf und es ist taghell. Du kannst das Licht aber eigentlich bei der Party erst beurteilen, wenn es draußen dunkel ist und du halt quasi nur noch mit deinem Licht agierst. Das heißt, man muss auch noch nachsteuern und so. Und das ist natürlich für viele vielleicht jetzt auch schon zu viel dann einfach in, in so einer stressigen Situation, weil der Job als DJ, der ist natürlich stressig. Machen wir uns nichts vor, es ist wirklich anstrengend. <lacht> aber ähm, umso schöner, wenn du halt, äh, wenn das halt auch irgendwie autopilotmäßig funktioniert. Genau. Am Licht muss man immer auf jeden Fall was was einstellen, damit es dann halt schön schön äh, nochmal akzentuiert wirkt. Aber genau, ich wollte eigentlich sagen, im Club ist es so, es ist so eng ne, und man ist so anonym und man ne? bei einer Hochzeit ist man schon eher, wie du eben gesagt hast, auf dem Präsentierteller und es ist vielleicht ein großer Saal und man hat sehr viel Platz und die Tanzfläche, ähm, da ist dann auch noch Luft und ja, das macht's alles nicht einfacher für die Stimmung. Ne? Für die Stimmung ist immer so klein und cozy und gemütlich schon auch irgendwie von Vorteil. Muss, man muss halt äh, die Feste feiern, wie sie, wie sie fallen und was man da vorfindet und dementsprechend steuern. Auch mit der Lautstärke. Ne? Wenn da fünf Leute auf der Tanzfläche sind, dann reißt du halt nicht deine Anlage irgendwie komplett auf und, und haust halt irgendwie alles um die Ohren. Aber wenn du da irgendwie 100 Personen Dämmfleisch rumstehen hast, dann musst du halt auch mal ein bisschen mehr aufdrehen, klar.
0: <lacht> da kommt wahrscheinlich auf jeden Fall die ein Erfahrung einher. Ich frage mich so von deinen ganzen Brautpaaren, mit denen du jetzt bislang so zusammengearbeitet hast, mhm. wie viele sagen so, ey, Alex, ich will Hauptsache eine coole Party haben. Mhm. Oder gegenüber den Paaren, die wirklich so ganz genau dir vorschreiben, so dieses Lied nicht und das mögen wir auf jeden Fall. Und weißt du, dieses mhm. ganz haargenaue Akkurate. Mhm. Und dann wäre eine noch eine Frage, die sich da noch dran schließt, ist so, wie gehst du mit Brautpaaren um, die eigentlich so gar keine Ahnung haben, was sie für ein Lied, für einen Eröffnungstanz wählen, weil damit tun sich ja auch richtig viele Paare schwer.
1: Ja, also jedes Paar ist natürlich anders und die einen sind halt, haben ganz konkrete Vorstellungen. Ähm, mir sind die Paare eigentlich ganz lieb, die sagen, hey Alex, wir, wir haben uns das jetzt irgendwie angeguckt bei dir bei Instagram, irgendwie immer in deinen Stories und in Highlights und so, was wir da gesehen haben. Wir vertrauen dir. Mach das, womit du dich wohlfühlst. Das wird schon irgendwie gut sein und äh, die Botschaft kann ich auf jeden Fall auch so weitergeben. Man kann mich einfach frei spielen lassen und das wird schon alles äh, wunderschön. Aber ähm, ich mag natürlich auch so das Individuelle und äh, freue mich dann, wenn von den Paaren auch Input kommt, was, was die ja besonders mögen. Mhm. Ähm, denn also auch das ist natürlich so, ein Brautpaar wird nie, also gibt's auch, und das finde ich dann immer sehr schön, aber eher selten der Fall, dass ein Brautpaar wirklich den ganzen Abend von vorne bis hinten auf der Tanzfläche ist. Die haben ja auch nochmal andere. Hier, komm wir zur Fotobox. Lass uns hier nochmal gerade ein Foto machen. Lass uns nochmal da irgendwie schnacken. Oh, hier muss ich mich verabschieden. Den habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gesehen und ah, lass uns hier eintrinken. Natürlich ist man dann so ein bisschen unterwegs und ähm, in dem Moment muss ja die Party weitergehen. Das heißt, wenn ich ja jetzt nur den Musikgeschmack von dem Paar treffen würde, ist halt die Frage, ob das für die Party halt dann sozusagen so funktioniert. Aber wenn das Braupa dann auf der Tanzfläche ist und ich diesen Moment dann nutze und genau weiß, ach, guck mal hier, ähm, die Braut äh, steht auf Jason Derulo, dann äh, packe ich den natürlich aus und, und äh, ja, baller den halt raus und dann sehen wir, was passiert irgendwie. <lacht> Aber es ist jetzt einfach nur irgendein Beispiel. Aber deswegen, ich brauche halt einfach ein bisschen Input von den Paaren oder was weiß ich brauche, ich, brauch, ich freue mich über den Input und dann kann ich so ganz gezielt, wenn ich genau weiß, das ist so ein Insider bei den Girls irgendwie, äh, ja, auf dem Junggesellenabschied, da haben wir das irgendwie immer gehört, ja muss ich wissen, irgendwie, wenn, wenn dann irgendwie alle, alle Girls irgendwie auf der Tanzfläche sind und voll in Ekstase, dann wird der Song gezündet oder kurz nach einem Brautstraußwurf oder, oder.
0: Ja. Sehr geil. Aber ich finde, das ist echt ein ganz, ganz cooles Stichwort, Stichpunkt, das du gerade genannt hast, wo ich noch ganz kurz drauf eingehen möchte. Ich glaube, für viele Brautpaare darüber, sich im Klaren zu werden, dass ihr eigener Musikgeschmack ja nicht dem aller Gäste entspricht. Mhm. Weil ich meine, für dich ist es ja wahrscheinlich glasklar, weil es ist dein Job. Aber ja. ich glaube, an dieser Stelle jetzt für unsere Brautpaare da draußen ähm, mhm. ist das, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das finde ich halt auch immer persönlich, ehrlich gesagt, wenn ich mit Brautpaaren zusammenarbeite, mag ich persönlich auch mal die Mischung. Ich finde es immer ganz gut, mhm. auch zu wissen, was das Brautpaar gut und schlecht findet, aber so ein Stück weit so künstlerischere Freiheit fände ich halt auch immer ja. gut. Und um zu gucken, was mit der Stimmung, ist, mit der Situation ja. passt.
1: Sonst kannst du halt auch direkt äh, DJ Spotify einladen und äh, gucken, wie erfolgreich das für die Party wird. Oh, also. Nächster guter Stichung.
0: <lacht> es gibt ja ganz viele Brautpaare sagen, das Geld für den DJ kann ich mir sparen. Wir legen ja. eine Spotify Playliste auf. Ja. Bühne auf. <lacht> ja. Was sagst du dazu?
1: Das ist okay. Also jedem, jedem Kind sein Luftballon. Ne? Also, äh, alt, alt, altes Topfdeckelprinzip. Also, es gibt einfach Paare, denen ist Musik oder eine Party an der Stelle nicht so wichtig. Ich glaube, jedem Paar, denen halt irgendwie eine, eine großartige Party irgendwie wichtig ist ist schon bewusst, dass das halt auch nur mit einem DJ funktioniert.
0: Also. Geil, Alex. Es ist so, als hätten wir uns vorher abgestimmt. Wirklich. Weil ich habe jetzt auch schon ja ein paar Episoden auch so zum Musik und Tanz und DJ auch so veröffentlicht. Hm. Und da habe ich eigentlich so ziemlich genau das Gleiche gesagt. Weil wenn, es gibt ja paar, die sagen, ey, wenn du eh nur mit 20 Mann feierst und auch gar hm. nicht jetzt so die Hütte abreißen möchtest, dann finde ich auch, läuft das eigentlich gut. Also man kann natürlich. Um man Gott kann auch mit 20 richtig abreißen. Auf jeden abreißen. Fall, man kann auch mit 10 abreißen. Mit 10. Also das es ist Auf jeden Fall. tatsächlich
1: so, also Musik ist ja nicht nur auch, also der der Job von einem DJ, also da hängt ja noch viel mehr dran, Na, okay, ja, dann lass Erzähl halt über Spotify, davon. gerne, dann dann lass doch Spotify laufen, aber worüber, über dein, über deine GBL Flip 5 Lautsprecher oder so, wie soll es funktionieren, man braucht einen guten Lautsprecher, dann gibt es irgendwelche, oder, ne, zwei, Stereo und Co., dann, möchtest du irgendwie reden, halten, du brauchst irgendwie ein gutes Mikrofon, das muss auch ausgepegelt werden, irgendwer muss das betreuen, wie gesagt, das Thema Licht und so weiter. Man kann natürlich auch irgendwie in der WG über einen Bluetooth-Lautsprecher eine geile Party feiern, aber Hochzeit ist halt auch nochmal ein anderer Vibe irgendwie und eine andere, andere Stimmung und ähm, die auch über einen sehr langen Zeitraum wird, wird diese Stimmung generiert und man kann ja auch schon tagsüber total viel Einfluss darauf nehmen, äh, ja, musikalisch einfach so zu begleiten. Also ich hatte das jetzt letztens, meine, meine letzte Hochzeit äh, 2021 in der Flora Köln, total schön, das Paar. Ursprünglich kommen sie irgendwie wohl mal aus Deutschland, aber wohnen halt jetzt schon ganz lange in Amerika, viele, viele Jahre, haben aber ganz viel Familie auch hier. Und irgendwie war es so ein großes Zusammentreffen und ich habe richtig viele Insider von denen genannt bekommen. Und dann habe ich so Songs gespielt, ich kannte die gar nicht. Ich habe die einfach gekauft und ich habe die einfach mit eingebaut und gespielt. Und da kam dann halt der ähm, Vater von dem Bräutigam zum zum Bräutigam und meinte halt, ja hör mal hier, der, der DJ, super Musik, was er da macht. Ne? Da, also, Hö? wusste der irgendwie Bescheid oder was? Und naja, das ist halt so, ja, DJ wusste Bescheid und äh, macht das dann halt einfach total gerne und sorgt so schon mal einfach auch bei bei anderen Gästen tendenziell, je älter die Gäste, desto schwieriger auch so ein bisschen, sorgt man dann halt auch da schon für gute Stimmung. Ich muss das einfach wissen. Dann kann ich das machen. Dann kann ich da in die Richtung halt auch irgendwie hinwirken. Das ist so ein Punkt und vor allem ist die Verantwortung. Man gibt halt die Verantwortung ab und das ist, wenn man halt das kann. Ich tue mich damit zum Beispiel auch ein bisschen schwer. Ich fände es auch, also ich kenne wirklich ein paar sehr, sehr gute Jungs. Würde ich uneingeschränkt empfehlen können, dass sie bei meiner Hochzeit spielen, aber es ist natürlich ha, es ist schon irgendwie ich kann es total nachvollziehen, wie schwer das für ein Brautpaar sein muss, irgendwie einen passenden DJ zu finden, weil man den ja in der Regel noch nicht auf einer Hochzeit gehört hat. Manchmal ja, irgendwie. Also diese Bookings gibt es auch, die gibt es sogar sehr oft, äh, dass man auf einer Hochzeit gesehen wird und hey, wir heiraten auch und so und so. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Hab da <lacht> <lacht> habe ich gerade voll in Rage geredet.
0: <lacht> Über ey, überhaupt wow, nicht schlimm. Ich habe da gerade wieder meinen Hirnfurz gehabt und zwar bei deiner privaten Hochzeit. Du mhm. würdest, würdest du einen, einen DJ engagieren? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, 100% auf jeden Fall
0: würdest du dann quasi dem DJ die ganzen Abend überlassen? Oder würdest du sagen, ey, ich nehme mir das als Bräutigam raus, jetzt selbst irgendwie ein Set aufzulegen oder irgendwas Klar. cooles zu machen?
1: natürlich lege ich auf meine Hochzeit <lacht> auf.
0: Geil. Ich weiß, weiß,
1: weiß nicht, was meine zukünftige Braut dazu sagt, aber äh, safe. Also ich hatte auch schon einen Bräutigam, der äh, selber DJ ist, der es genauso gemacht hat, der äh, dann auch ein kleines Set gespielt hat. Und es war einfach total cool, weil alle haben ihn halt voll abgefeiert und so. Also einfach schön.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, ich fand das jetzt einfach gerade voll spannend, wie du uns jetzt gerade einfach so in deine Stories mitgenommen hast. Und ich glaube, das ist auch für viele Brautpaare da draußen einfach auch so, so hilfreich einfach, sich dahingehend einfach mal sich Gedanken zu machen, ey, mhm. was ist denen wichtig auf der Hochzeit? Wie wollen sie das? Ich finde das Thema Verantwortung abgeben auch wirklich genau. ein ganz großes Thema und auch das vor war allem das. die Typfrage.
1: Das Thema mit der Verantwortung ist halt, äh, ja, das ist aber wie bei allen Gewerken, glaube ich, so bei einer Hochzeit als, als Brautpaar irgendwie, ganz nicht selber die Fotos schießen. Klar kannst du sagen, der On Onkel Manni macht hier auch die Fotos, weil der macht auch ganz gute Fotos, aber der ist wahrscheinlich einfach, vielleicht ist er auch ein guter Fotograf und macht auch gute Bilder und so, aber vielleicht einfach nicht so trainiert und routiniert da drin irgendwie eine Hochzeit fotografieren und hat dann den entscheidenden Moment hier und da nicht mehr drauf oder ist halt ab 18 Uhr selber betrunken und äh, kriegt halt nicht mehr mit, wie irgendwie die Torte reingeschoben wird oder oder. Ne? Das sind so Sachen. Verantwortung abgeben an der Stelle ist, glaube ich, cool für ein Brautpaar zu sagen, hey, wir haben einen DJ gefunden, dem vertrauen wir. Der macht den Job, wir müssen uns um nichts weiter kümmern, wenn irgendwas ist, das ist unser Ansprechpartner. Der sorgt dafür, dass hier alles super wird und genauso wie wir uns das vorstellen. Und dafür muss miteinander sprechen. Also das ist immer das A und O. Kontakt aufnehmen, am liebsten über das Kontaktformular. Wenn das irgendwie zusagt, irgendwie vom, vom Typ und der Musik und was man so sieht, einfach mal eine Anfrage starten, gucken wir, dass wir irgendwie erstmal telefonieren. Wenn das irgendwie harmoniert und alle Rahmenbedingungen passen, dann macht man irgendwie einen Videocall und kann dann nochmal tiefer in alles einsteigen. Und also ich habe auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein paar mehr Termine in dem Jahr zu spielen, weil wäre ja auch irgendwie gemein, wenn man irgendwie nur 36, nur 36 Mal quasi <lacht> arbeiten geht im Jahr. Wobei das natürlich nicht so ist. Es ist ja viel mehr Arbeit äh, als nur der Tag selbst. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das nochmal so ganz kurz, ich meine, für uns ist es natürlich, ich glaube, klar wie Klosbrühe, aber für Brautpaare, die jetzt das erste Mal heiraten, glaube ich, nicht zwangsläufig. Mhm. Und es ist halt wirklich so viel Koordinationsarbeit noch drumherum, gerade ja. für eine Hochzeit einfach. Das ist halt nicht nur Buchung und dann hingehen, weil dann Wäre es wahrscheinlich ja. Nee, <lacht> hm.
1: Nee, so im Schnitt sage ich immer, bin ich zwischen 25 und 30 Stunden mit einer Hochzeit okay. beschäftigt. Das ist so ganz normaler mhm. Durchschnitt.
0: Okay, ich habe jetzt noch eine Frage an dich, lieber Alex. Und zwar, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich verschiedene Pakete haben wirst für deine Brautpaare. Oder machst du alles individuell?
1: Also im Grunde genommen habe ich halt ein ganz normales 8 stunden paket äh, Paket bedeutet einfach, dass da halt irgendwie Ton und Licht und alles dabei ist, was man so braucht. Ich drösel das auch nicht auf. Eine Lampe mehr kostet so und so. Sondern, ja, ich habe einfach jetzt schon das Geld für einen Transporter in die Hand genommen. Ich schmeiße einfach die <lacht> rollende Garage sozusagen, das ganze Equipment rein, und entscheide halt einfach vor Ort, was macht hier in der Location Sinn, weil manchmal weiß man es auch einfach nicht, wie ist das von den Platzverhältnissen, kann ich da ein bisschen breiter was aufbauen noch irgendwie oder weniger breit, kann man da Nebel zünden, was halt total schön wäre, beziehungsweise Haze, also ich habe halt so einen professionellen Nebel sozusagen, der auch ein bisschen mehr kostet und so, aber damit kann man halt, ähm, ja, wunderschöne Effekte Erzielen. Kannst du aber nicht in jeder Location machen. Das ist einfach mein Paket mit dem, das ist der Preis, mit dem ich mich wohlfühle quasi. Und dann kann ich ähm, einfach verlängert werden, wenn es länger geht in der Nacht oder vorher. Also ich habe ganz wenige Optionen. Das Einzige, was man sozusagen optional dazu buchen kann, ist meine, meine Fotobox, meine Giftbox mit ähm, Drucker auch Ach, optional, cool. was ja sehr, sehr sexy ist. Ja, total. Sehr, sehr schön. Also, weil es wirklich was anderes ist als die klassischen Fotoboxen, die man so kennt.
0: Cool. Das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Ey, die Zeit vergeht als auch irgendwie, das ist irgendwie krass war. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu quatschen. Und es ähm, ja. ist das dann doch ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen müssen wir tatsächlich, würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal eine Special-Tipps-Episode quasi aufnehmen. Alles rund ums Thema Tanzen, Feiern, Party, DJ. <lacht>
1: Anytime.
0: Ja, cool. Aber dann werde ich jetzt quasi die finden, die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes, Anfrage, wie gesagt, mhm. über die Webseite und genau, da können sie dich dann finden.
1: Super. Freue cool. ich mich drauf.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, liebe Kim.
0: Und dann <lacht> wünsche ich dir jetzt erstmal eine Danke geile dir. Saison und dann freue ich mich auch hoffentlich ganz, ganz bald.
1: So machen wir es. Bis ganz bald, Kim. Danke dir. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.